0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la migración a raíz de la Cumbre de Palenque, una reunión eh, que organizó el presidente eh, mexicano López Obrador eh, precisamente para tratar el tema migratorio
2: me ha me que esta cumbre fue para lavarse las manos de las responsabilidades que tiene cada uno de estos países en la parte de la expulsión y el tránsito de migrantes.
1: O sea, dos fronteras complicadas desde el punto de vista migratorio no son las únicas fronteras complicadas, obviamente. Pues ¿dónde va a quedar el tema migra de
0: migración, ¿no? este, con, con todo lo que está aconteciendo con una elección muy próxima?
1: La cumbre finalizó este domingo y la gran pregunta, obviamente, en ese contexto es la siguiente. ¿Traerá eso el cambio en el tema migratorio? ¿Habrá políticas nuevas al respecto? Yo personalmente tengo mis dudas, pero para tratar el tema eh, tenemos aquí a una invitada especial, Gaby de La Paz. Eh, muchas gracias, eh, Gaby, por participar, por eh, aceptar nuestra invitación. Eh, Gaby es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del campus eh, Monterrey y trabaja los temas de la migración, un poco desde la perspectiva de los Estados Unidos, pero, eh, pero en general el tema migratorio es su gran especialidad. Y Azucena Rojas eh, nos acompaña también, obviamente, eh, junto con Azucena, pues vamos a intentar desahogar este tema que ya apareció varias veces en nuestro eh, podcast. Y ahora el siguiente capítulo. Y mi pregunta, en primer lugar, a, a Gaby. ¿Cómo tú ves, eh, Gaby, eh, esa cumbre de Palenque eh, de este domingo 22 de eh, octubre, eh, cómo la evalúas y, y cuáles son, digamos, las primeras reflexiones que tienes al respecto.
2: Bueno, buenos días, Beata y Azucena, gracias por la invitación. Bueno, sobre esta cumbre, pues es muy interesante que si están tratando el tema de la migración hacia Estados Unidos, es interesante que no haya habido ningún representante de Estados Unidos, que de hecho no lo hubo porque no se les envió una invitación, o sea, no es que ellos no hayan uh -huh. querido asistir, o sea, simple y sencillamente no se les invitó, eh, y eso pues ya te, te deja ahí con algunos cuestionamientos, ¿no?, algunas dudas, porque dices, bueno, pues si, es, si quieres que esto sea un diálogo, tienes que invitar a la otra parte también, ¿no?, de otro modo, pues, eh, no sé cuáles son los resultados que, que pretendían obtener, ¿no? Porque ya sabes que en política muchas veces hay políticas que solo hacen, se hacen con la intención de declararlas, pero no de llevarlas a cabo, ¿no? Y entonces me parece que si realmente quieren ver resultados, hubiera estado muy bien tener invitado, pues por lo menos al al embajador de de México de, de Estados Unidos en México, ¿no? A Ken Salazar o alguien del Mexico Desk del, del Departamento de Estado que tampoco lo hubo. Entonces, eh, lo que hubo fue una reunión con 11 países de la región que son expulsores de migrantes, ¿no? Y que también muchos de ellos, dado que los migrantes vienen de prácticamente todo el continente, eh, pues también son países de tránsito. Y quizá la novedad con México es que ahora también somos un país de destino, pero eso ya es una cosa que, que creo que no se trató en esta cumbre. Entonces, eh, bueno, pues está esa parte, ¿no? El extrañamiento de que Estados Unidos no haya sido invitado. Eh, y, el, y el otro tema que me pareció que fue más así como una cosa de, de agravios, que realmente de, de responsabilizarse, porque el otro fenómeno de la migración, o sea, en la, en la migración tienes el fenómeno de, ex, de, de expulsión y el fenómeno de atracción, y en este caso me parece que no se consideraron eh, las dos cosas, ¿no? uh -huh. sino que se, se, se dijo que parte del problema era que Estados Unidos tiene sanciones económicas uh -huh. hacia Cuba, hacia Venezuela, pero realmente las causas de la migración son mucho más profundas y son mucho más antiguas
0: Gaby, ahí aprovechando que comentas eso, a, a, a mí también me llamó la atención que tratándose de una cumbre o, eh, que tendría que tratar de la migración siento que se enfocó más en hablar de los bloqueos económicos y eh, a Cuba y a Venezuela que además son dos países que no tienen pues, mucho que ver con la crisis como bien mencionas en los otros 11 países y y bueno, no, no me queda tan claro que se hablara de, eh, de, de, pues de las causas de raíz en estos países y tampoco de las soluciones. Se dice que, que es una cumbre para dar una, una, una solución desde Latinoamérica y por eso no invitaron ni a Estados Unidos ni a Canadá. Pero no me queda claro, al menos de lo que he leído, cuáles son esas eh, soluciones que ellos supuestamente eh, acordaron. Y no sé qué piensas tú sobre esto, por supuesto. Y si, ¿Realmente hace sentido que se mencione algo tan enfático sobre el blo los bloqueos económicos a Cuba y a Venezuela para solucionar el gran tema que es la migración?
2: Pues mira, no yo creo que eso tiene más que nada un, un carácter político y me parece a mí que fue una... Reunión de amigos donde tú me apoyas, yo te apoyo y tú dices lo que yo quiero que digas y tal. Recordemos también que ayer hubo un, eh, unas elecciones en Venezuela donde la oposición escogió a María Corina Machado como su representante, que es, alguien, que es una mujer activista que ha tenido... Mucho respaldo en Venezuela. Entonces esto también es estamos no estamos hablando de María Corina Machado, estamos hablando de Maduro y el tema de las sanciones, que por cierto, o sea, de hecho, en realidad eh, se han liberado sanciones hacia Venezuela y la otra cosa de la que no se habló es que eh, cuando Biden recién entró a la presidencia. Eh, sacó un una, comunicado sobre migración, entonces dice que hay un proceso de libertad condicional para venezolanos que se amplía a nicaragüenses, haitianos y cubanos, uh -huh. que esto eh, se va a ampliar a, hasta 30 mil personas por mes para personas uh -huh. que puedan eh, tener pues alguien que, que responda por ellos en Estados Unidos, también se triplicó el número de refugiados este, a mil para gente de América Latina y el Caribe, de eso no se habló en la cumbre, tampoco se habló del de dinero que la iniciativa Biden está dando o que la iniciativa de Biden ha dado a la región desde que entraron eh, y que va, o sea, hubo un aumento de 23 millones de dólares del dinero que se, que se estaba dando, no tengo ahora la, la, la cantidad que es en general, pero es una cantidad bastante generosa, porque el programa de Biden, que me parece a mí que tiene entre sus méritos, que es de los primeros que yo veo, que realmente se enfocan en reconocer, a ver, hay mucha gente que sí eh, emigra por cuestiones económicas, ¿sí? Por cuestiones de trabajo. Esa ha sido como la, la parte tradicional de la migración. Pero también hay gente que está migrando por razones de seguridad, ¿sí? Y esas no estuvieron reconocidas mm -hmm. en esta cumbre. Sí, de hecho,
1: ¿Es sí. De hecho, Gaby, cuando lo que estás mencionando, efectivamente, yo creo que hay muchas ausencias cuando hablamos, obviamente, de esta cumbre. Y, y recordar solamente que en ese contexto de la cumbre sí hay una declaración conjunta a la uh -huh. cual se sumaron 10 diez, diez países, eh, sin Guatemala, eh, que era el 11, uh -huh. eh, el país número 11 eh, que participó en la cumbre, pero parece que con una representación un poco bastante más, más baja. Ajá. Y cuando leemos esa, esa declaración conjunta que contiene, pues, podríamos decir, tres puntos principales sobre las raíces de la migración y 14 acciones que supuestamente deben este, eh, atender el tema y, y contribuir a, eh, a solucionarlo, pues eh, yo diría que no suena a nada nuevo. Además, me parece que hay un retroceso fundamental, porque uno de los primeros puntos habla de, este, eh, habla de elaborar un plan para atender el tema migratorio. O sea, el asunto de elaborar un plan para atender el tema migratorio yo lo escucho desde el comienzo de esa presidencia de México, por ejemplo. Y obviamente en muchos países latinoamericanos uh -huh. también y varias reuniones vamos a elaborar un plan. Ahora bien, si vemos las realidades, digamos, en el terreno, etcétera, y cómo ya se han hecho muchísimos planes, solo recordar que cuando inició la presidencia mexicana hubo un plan integral de desarrollo para Centroamérica y a raíz de eso, la CEPAL en 2021, en septiembre, con bastante, yo diría, este, visibilidad, presentó un, una evaluación y un plan para Centroamérica. O sea, yo me pregunto dónde está esto, ¿no? Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó con hecho que han hecho en ese ¿Qué contexto, avance hay.
0: Uh -huh. más
1: allá de hablar constantemente sobre Sembrando Vidas vamos. y Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la respuesta mexicana siempre y siempre aparece en esos contextos, ¿no? Entonces, Ajá. sí, hay muchas ausencias y no hay evaluaciones de lo que se hizo hasta ahora, porque parece que no, no se hizo nada. No sé cómo tú lo ves, Gaby. Pero por eso
2: yo hablaba de políticas declaratorias, ¿sí? sí. Porque en estas cumbres es, si sí, nos vamos a reunir y vamos a hacer un plan, bla, 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 pero efectivamente... Nunca hay paso uno, paso dos, paso tres: ¿cómo lo voy a implementar? ¿Quién se va a encargar? No hay una manera en la que se distribuyan las responsabilidades. A mí me pareció que esta cumbre fue para lavarse las manos
0: uh -huh. de
2: las responsabilidades que tiene cada uno de estos países en la parte de la expulsión y el tránsito de migrantes, porque también hay que decirlo: o sea, hoy amanecemos también con la noticia, y déjame buscar por aquí eh, el dato de cómo, eh, primero, hasta septiembre de este año, el gobierno de Estados Unidos ha estado deteniendo a cerca de 2 millones de personas, que es una cifra que no teníamos del 2000 para acá. Luego, el gobierno de México, el Instituto Nacional de Migración, eh, tuvo 83.725 detenciones, y de estas detenciones, la mayor cantidad corresponde a gente venezolana, que también el gobierno de Estados Unidos, cuando da las cifras, de, de este, de este de septiembre, que es cuando termina su año fiscal y tal, te dice que el número de venezolanos eh, aprendidos sobrepasa al número de mexicanos aprendidos, que es que Solías, uh -huh. que pues, tradicionalmente es la, la nacionalidad. Es la, la población eh, mayor. Exacto, sí. Entonces, o sea, <risa> yo no entiendo eh, esta, esta cumbre de otra manera que no sea eh, un lavado masivo de manos de parte de, 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 las, de los líderes que, que estuvieron ahí, porque no hay ninguna manera de cómo vamos a hacer para evitar que la gente salga de, nuestro país, de nuestros países. Se menciona, ¿sí? Pero no se hace nada. Y la otra cosa, eh, tú me dirás, Beata, si, si, si me equivoco o no, tampoco veo que se estén haciendo acciones eh, realmente serias para combatir el, lo, las, a las mafias que trafican con las personas. Sí, no, eso, y esto es una situación muy grande en Estados Unidos. Sí, eso sin duda. Y, y
1: de, hecho, de hecho, este lunes, que obviamente hubo conferencia eh, de prensa del presidente mexicano, pues él abordó el tema de la cumbre eh, a raíz de las preguntas de los periodistas. Y el presidente, eh, pues lo primero que le eh, llegó a la mente eh, para responder fue el caso de Cuba y obviamente el bloqueo que apareció por ahí. Y, y ese llamado que hacen los los que se reunieron en Palenque para los Estados para que los Estados Unidos y Cuba también hablen sobre entre ellos sobre sobre diferentes temas de las relaciones bilaterales entonces sí efectivamente hay por ahí un tema político que se ha usado esta cumbre para eh, para condenar el tema del bloqueo y, y, y darle la voz a, a Cuba y Venezuela en esos contextos de las relaciones con los Estados Unidos y, y por otra parte efectivamente por ahí apareció eh, una eh, eh, una diapositiva que presentó la presidencia mexicana eh, sobre los números de los eh, digamos las nacionalidades que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos uh -huh. y predominan los venezolanos o sea en ese sentido no hay no hay ninguna duda y, y, y pues un gran silencio sobre muchos otros temas que habría que mencionar obviamente cuando hablamos del tema del tema migratorio Ahora bien, tú, Gaby, mencionas la frontera del norte, sí, sin ninguna duda, para los Estados Unidos es el tema crucial, para México también es el tema crucial, eh, porque pues ahí se concentra eh, todo lo relacionado con la migración, eh, incluyendo ahí pues eh, los problemas que tienen los Estados Unidos, pero también muchas violaciones de los derechos uh, humanos a los cuales están sometidos mm -hmm. los que pues intentan cruzar esta frontera. Eh, esta esta frontera y el tema se está calentando pues aún más eh, con eh, obviamente el tema de las elecciones en los estados en los estados eh, unidos o sea tú realmente si vemos la evolución de los últimos tres años mmm, de eh, presidencia en estados unidos y los últimos cinco años de presidencia en méxico ¿Ves algunos cambios realmente importantes en el tema migratorio en, te en términos de números? ¿Hay un empobramiento o estamos viendo lo mismo? Pero, pues, por las circunstancias se está tocando con más fuerza ese tema por las circunstancias políticas. Bueno, te voy a contestar esa
2: pregunta, pero primero quiero aclarar que el boicot que le tiene, el, o el bloqueo que le tiene Estados Unidos a Cuba no incluye alimentos ni los insumos necesarios para los alimentos. Es decir, tú dices, necesito un tractor y fertilizantes para producir lo que sea. Acá en Cuba lo puedes, lo lo puedes, puedes tener. tener, ¿sí? Es para otro tipo pero de cosas. También ha
0: cambiado eso, ¿no? Porque eso yo también leí a Gaby, que uh -huh. no es como que las cosas siguen igual. O sea, ¿No? sí ha habido mejoras en la relación. Ajá. Sí,
2: uh -huh. pero, pero lo siguen manejando como si fuera uh -huh. el bloqueo que le tiene Israel a Gaza.
1: Sí, y, no la causa de, y la causa de lo que están viviendo los venezolanos básicamente en su país, que no
2: es cierto. Exactamente, Exacto. pero bueno.
1: Exacto. A ver,
2: la última reforma migratoria fuerte tendiente, o sea, como una amnistía en Estados Unidos es del 86, de 1986. Eso ya van a ser que
0: 40
2: años de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego hubo otra en el 96 que eh, modificó y amplió algunas categorías para que la gente pudiera migrar legalmente, que es una de las cosas que Estados Unidos ha estado trabajando para eh, facilitar la inmigración legal, eh, tanto por reunificación, por trabajo, eh, por ejemplo eh, los como refugiados, etcétera. Eso por un lado, pero por otro lado tienes un clima político que uh -huh. desde los desde los noventas se ha envenenado y que te ha metido en una misma canasta a los migrantes y a los narcotraficantes. Y obviamente no tiene nada que ver uno con el otro, ni siquiera utilizan las mismas sí. rutas, ni, si, ni siquiera utilizan este, los mismos coyotes ¿no? para pasar las cosas. Esa es una. Entonces, hay una manipulación terrible por parte del Partido Republicano principalmente, pero eh, sobre el tema migratorio. Entonces, eh, hay una percepción de la frontera con México como una frontera constantemente, eh, como una amenaza para Estados Unidos, claro. cuando es una frontera muy segura, muy vigilada. Eh, yo he realizado entrevistas con gente de Customs and Border Protection, con gente del Departamento de Estado, con gente del Departamento, bueno, de, de la Oficina de Migración, y todos te dicen, o sea, realmente aquí el terrorismo no es una preocupación, nuestra preocupación es el narcotráfico, pero sobre todo eh, nos preocupa el crecimiento de las redes uh -huh. de, eh, que le llaman de smugglers, ¿no? O sea, de, de los, pollo, de los, de los eh, coyotes. Sí. Eso es lo que les preocupa, ¿no? Porque ellos saben, la gente que está tratando de entrar acá quiere trabajo. No viene claro. a ser
0: Y que hace falta además, ¿no? Y hace, o sea, hace falta, exactamente. Hay, hay, hay espacio para ellos. Ahora bien. Perdón, Gaby, perdón. No, si pero, estoy... lo, que,
2: pero o sea, uh -huh. lo que quiero resaltar es, o sea, hay uh -huh. un juego político en el que el migrante es visto como una amenaza, es un problema, donde sí. se ignoran las contribuciones económicas, políticas, culturales, sociales que hacen a, la, a, la, a Estados Unidos.
0: Y una sí. cosa que, digo, dado que está como este juego político y, y el migrante definitivamente coincide contigo, se ve como una amenaza, se ha utilizado por parte de los republicanos, ¿qué es qué, qué, ¿qué les estamos dando a los migrantes cuando hoy en día eh, la crisis in, pues, mundial se está viendo mucho más agravada? El mismo Joe Biden está teniendo cada día pues, mayores eh, retos, uno enorme con, con la nueva guerra en Israel y Gaza. Y entonces, ¿cómo, pues ¿dónde va a quedar el tema migra de migración ¿no? este, con, con todo lo que está aconteciendo con una elección muy próxima? En bueno, el
2: tema migratorio va a ser central en la elección del siguiente año, digo, hay que recordar, Ajá. se realige un tercio del Senado, se reelige okay. la totalidad de la Cámara de Representantes, o sea, los, todos los asientos están sujetos a elección, y está la elección para la, para la presidencia. Entonces, al americano en realidad le importa más las cosas domésticas que lo que pasa en el exterior. Así sea Ucrania, así sea Israel, para ellos es más importante, por ejemplo, el tema de la frontera, okay. el tema de la inmigración, la economía, que lo okay. que pasa al otro lado del mundo y sobre todo porque porque para la gente ha sido o sea, sea esto se ha complicado mucho por ejemplo con los vuelos que ha fletado el gobernador de Florida hacia Nueva York no a lo, a lo que se denominan como ciudades santuarios donde o los mandan en camión tipo lo que hace el de Texas no que te los manda a California o algo así pero pero lo que están haciendo es hacer de la migración un tema local sí y además un problema administrativo de cómo vas a, o sea, el presupuesto que tienes, cómo lo vas a manejar, ¿no? Y entonces están tratando de, de como reventar a las ciudades, porque hay un presupuesto uh -huh. federal para esto, hay un presupuesto estatal, los que sufren más son los gobiernos locales, ¿sí? Y ahí es donde está el, el problema.
1: Ahí es donde está el detalle. Sí, en ese sentido podríamos decir que el año que vamos a tener, el año que sigue, pues el tema migratorio eh, se va a encontrar en el centro de atención de parte de los Estados Unidos, uh -huh. quieran o no quieran los, los demócratas, porque los republicanos sí lo no van a mantener en el centro de, de atención. En ese sentido, yo diría los países latinoamericanos, o sea, Centroamérica, más a eso se suma también, eh, obviamente, Colombia, Venezuela, Haití también participó en esa cumbre, que hay un tema de Haití, sí. obviamente, pendiente en ese, en ese contexto. Eh, todos esos países pues tienen algún rol a jugar y, y en ese sentido yo creo que el acuerdo que tienen recientemente los Estados Unidos con Venezuela también sirve un poco para, eh, obviamente, aligerar ese tema migratorio. Pero, Gaby, ¿tú cómo, cómo lo ves desde la parte de, digamos, Latinoamérica y México también? O sea, aunque esa cumbre, en el fondo, si lo analizamos desde el punto de vista así como más, eh, más real, no sirve para mucho, pero quizás, en el fondo, sí es como una, ¿sabes?, una postal por ahí de que en América Latina sí están haciendo algo y puede apoyar, ayudar un poco al gobierno demócrata a aligerar las tensiones en el país, o no tanto.
2: Bueno, es que ahí lo que ha sido clave es la, la eh, ayuda que llega a través de la USAID a toda América uh -huh. Latina, o sea, Estados Unidos creo que uh, se ha salido de, de la política de, de, de América Latina uh -huh. y se ha enfocado más en, en otras regiones del mundo, pero también lo que ha hecho es no quitar el dedo del renglón sabiendo que los factores de expulsión que ellos han eh, analizado obedecen a distintas causas, o sea, no es nada más uh -huh. que necesites un empleo bien pagado, es que tengas calidad de vida, es uh -huh. que la corrupción por lo menos no sea rampante en tu país, ¿no? Y entonces el problema con esto es que son medidas de largo plazo y el problema es que si te pones a ver en Estados Unidos tienes un ciclo electoral de dos años, que en dos años es imposible presentar resultados contundentes, que digas, ah, mira, avanzamos en esto, ¿sí? Ese es el, ese es el problema que tienen este, por ahora los demócratas. Entonces, ¿a, lo, ¿a qué se están yendo? Pues están yendo a las... Eh, respuestas de las políticas fáciles que es, mira, hice tantos kilómetros de muro, hay tantas personas detenidas, o sea, estaba viendo por ejemplo, el año, el, en el 2021 el número de personas que falleció intentando cruzar la frontera con México, o sea, desde de México a Estados uh -huh. Unidos, fue de 584, que es un número altísimo, es de los más altos en toda la historia, y eso te habla de ese flujo, que por otro lado eh, yo creo que una de las grandes paradojas es que nunca ha habido tantos programas para tratar de legalizar a tantas personas que entran a Estados Unidos, pero también por lo mismo, o sea, la gente como que no entiende que la migración, que la, que la inmigración es un proceso administrativo y que lo administrativo lleva tiempo. Entonces, tiempo que tienes que esperar. En lo que cruzas de Guatemala a México, tiempo que tienes que esperar. En lo que cruzas de México a Estados Unidos. Y la gente no quiere esperar. O sea, la gente también quiere que me paren la frontera y ya me dejen pasar. No funciona así. Pero hay mucha desinformación al respecto.
0: Claro. Sí, y ahí, por ejemplo, que México, ¿qué? ¿cómo podría colaborar? Este, sé que. Pues lo que mencionaba, ¿no? Hablaba de, de opciones que no tienen nada que ver con eso, como sembrando vidas y construyendo futuro. Se trató muy poco, pues creo que se ha hecho muy poco por realmente mejorar la infraestructura que tenemos en el país para, para dar esta causa. O sea, por ejemplo, todo el tema de, 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 del Instituto Nacional de Migración, pues me parece que no se ha tocado, que no se ha hecho una mejora, que a pesar de lo que pasó en marzo en Ciudad Juárez, pues no hemos visto mejoras constantes, no hemos visto un incremento en el presupuesto eh, y, y no sé si, a ver, va a haber elecciones en Estados Unidos y por lo tanto el tema eh, interno eh, va a ser muy importante, pero también van a haber elecciones en Desde México,
2: aquí, ¿no? Ajá.
0: ¿Qué, qué esperamos? Eh, bueno,
2: fíjate lo la... que la otra cosa ahorita que te estaba escuchando, Azu, eh, nuestras políticas migratorias y las de Estados Unidos siguen pensadas en como que si el migrante, el único perfil de migrante que existiera es un hombre que viaja solo.
1: Cuando uh -huh. ya
2: tienes niños que viajan solos, tienes mujeres embarazadas que viajan solas, tienes familias completas que viajan solas y no los puedes poner en la misma celda y pues no sí, los pues. puedes tratar igual, ¿sí? Y tienes que tener programas diferentes para ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, por ley, un menor de edad no puede estar 72 horas en instalaciones de la uh -huh. Border Patrol. ¿Sí? 72 Quiero horas. Claro. Por. Ok, el problema es que con la cantidad de, de, de chicos que llegan, esto no se cumple.
1: Híjole. Sí. Sí, o sea, el sistema está desbordado, básicamente. Está desbordado, o sea, yo diría ¿no? de todo, sí. por todos los lados, sí. Uh -huh. Sí. Al menos y el, hasta el cosas,
2: que se resuelven con que, ok, te doy más dinero y ponte a construir rápido otro centro de detención y, y tal, y por ejemplo, porque además, si a los niños los tienes más de esas 72 horas, les tienes que dar educación, les tienes que llevar a un maestro.
0: En no, Estados
2: no. Unidos o sea, acá, eso nos importa un cacahuate, ¿verdad? Pero sí, no,
0: no, niños, no, por, que digo, por lo menos allá está la regla y aunque no la cumplan, pues No, se no, van. allá la tienen que cumplir. Sí, ¿no? Sí, o sea, allá tienen sí que la buscar cumple. la forma. Tienen que buscar Entonces,
2: digo, esa es la otra realidad que yo no la uh -huh. había abordada en esta cumbre, ¿sí? uh -huh. pero que tampoco la había abordada en los discursos que hay en el Congreso de Estados Unidos, los perfiles de los inmigrantes hoy en día.
1: Ahora, Gaby, este, eh, obviamente la frontera entre México y Estados Unidos y la frontera entre México y Guatemala, Belice, eh, o sea, dos fronteras complicadas desde el punto de vista migratorio no son las únicas fronteras complicadas, obviamente, y eh, si hablamos del tema migratorio, pues hay otros puntos en el globo, en el mundo, donde sí también hay ese tema de, de migración. O sea, ¿tú ves algunas inspiraciones o algunas, digamos, eh, lecciones que se podrían aprender o que has visto que, digamos, la administración estadounidense ha estado intentando aplicar viendo otros casos de de crisis migratorias. Obviamente pienso aquí en el tema de Europa, eh, Unión Europea, que pues como organización pues ha sido criticada también por muchas razones, pero ha tenido políticas, yo diría, un poco más elaboradas cuando hablamos de, de, de cómo manejar el tema migratorio.
2: Bueno, no que yo sepa, no que yo sepa. O sea, el, el Congreso tiene un comité de expertos que está investigando eh, lo relacionado con la migración, pero, pero la otra cosa es que también los, los americanos suelen ser muy, este, ¿cómo les diría yo? Américocentristas, ¿no? O sea, ellos no uh -huh. ven por inspiración en otros lados, o sea, ellos uh -huh. creen que ellos son la inspiración para los demás, entonces no creo uh -huh. que estén haciendo esto de las mejores prácticas y ver qué puedo implementar acá, no, lo hacen entre ellos, es decir, claro. ¿qué le funcionó al consulado de Estados Unidos en Matamoros? Ok, vamos a ver si eso le puede, le puede funcionar al de Tijuana, que tiene un problema similar, pero hasta ahí.
0: Y tenemos algún ejemplo de, así, Matamoros, Tijuana, algún lugar en donde la cosa esté un poquito funcionando mejor, algún ejemplo de algún estado mexicano que tenga una mejor relación en el norte. Yo lo que quisiera es encontrar un, un, una luz en el camino para, para la situación de inmigrantes. Dada es es, la es que
2: mira, su depende si estamos hablando de migración documentada o indocumentada. Porque si es migración indocumentada el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey es un consulado que funciona fabuloso y, uh -huh. que, y que por ejemplo, o sea, ha hecho no sé, cuando tú vas a solicitar tu visa, cualquier procedimiento, vas a un lado a tomarte la foto y las huellas y si okay. requieres entrevista, entonces ya vas al edificio principal. Okay. Eso lo implementaron aquí y uh -huh. se empezó a copiar en otros lados pero estamos hablando de migración documentada cualquier okay. tipo de visa ¿sí? Sí. La migración indocumentada también suele, eh, digo, porque finalmente son leyes que tienen que aplicar los de, de Customs and Border Protection, ¿no? Y entonces ellos quizás podrán hacer adaptaciones mínimas dependiendo de la situación, los recursos, eh, etcétera, uh -huh. ¿sí? Pero no muchas.
1: Okay. Y en este, en este sentido me da la sensación también de que, porque claro, el, gra el gran problema está relacionado con la migración indocumentada, ¿no? Y me uh -huh, da la claro. sensación un poco de que si empieza a funcionar en algún lugar un poco mejor, este, los flujos migratorios también empiezan a cambiar y Se buscar pues, esos huecos, claro, ¿no? En la claro. frontera, llamémoslo uh -huh. así. Y eso pues, ha sido muy visible a lo largo de los últimos meses, en el caso de la frontera México-Estados Unidos también, ¿no? porque hemos visto esas imágenes de los migrantes en los trenes de, de la empresa ferramex que yo diría pues son bastante nuevas, al menos en ese último, último tiempo, aunque pues, seguramente hace años los vimos también, pero en ese último tiempo pues, de nuevo los migrantes pues, por ahí en, en los trenes, ¿no? y hay como cambio, digamos, en, eh, en las búsquedas de esos puntos débiles de la frontera, y eso como que genera, pues, crisis, ¿no?, cada cierto tiempo.
2: Claro, porque, por ejemplo, el otro, y se acordarán que hace como un año o dos, no recuerdo bien, estaba todo esto de, de los de los migrantes asesinados en trailers, ¿no?, que iban con uh -huh. 155 en uh -huh. la caja de un tráiler, que si el tráiler, o sea, pues y además, ahí fíjense tocando. de la corrupción que estamos hablando, porque estos trailers pasan, más o menos alrededor de 10, 8 retenes en lo que cruzan de, de los estados eh, colindantes con Guatemala hasta llegar al norte de México. No me digas que ninguno de estos nunca te pilló la alarma de, oye, aquí nos está marcando que traes este, gente en vez de traer cajas de zapatos, ¿no? Eh, eso es corrupción que ocurre en México, ¿sí? Y, y por algo los, los migrantes dicen el trayecto más difícil es México. No, es donde hay más violaciones, digo, que también ese era, eso hubiera sido un tema precioso no, para la cumbre, hablar de las violaciones, no, los no. derechos humanos de los, de los migrantes, ¿no? este y, y aquí es donde ocurre la peor parte
0: del trayecto. Ay, Gaby, qué difícil escuchar todo esto. Eh, y más que nada porque es un tema que de repente se vuelve muy importante mm -hmm. en nuestra agenda pero otras veces se desdibuja, y ahorita con esto de la cumbre de Palenque pareciera que todo va muy bien, y, y pues no hay alguien que realmente ponga eh, pues el acento en, en, en todos los problemas. Exacto, porque
2: además, como mencionaron ustedes, o sea, ¿qué se ha mejorado después de lo que de 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 los centros de detención a migrantes en México después del incendio? Sí. este
1: ¿Nada? Sí, eso es un gran tema, sin duda. Ahora bien, eh, la cumbre de Pandarenque, que reunió a, eh, digamos, 11 países, va a tener su continuidad. Eh, en la primera mitad de 2024 parece que se va a celebrar un reencuentro de alto nivel de América Latina y el Caribe sobre el tema migratorio, que lo va a albergar eh, el presidente de, de Colombia con el apoyo de, de México. Entonces, una cumbre de la cual se habla desde hace ya, eh, al menos comienzos de este año. Entonces, a ver... En qué desemboca este esfuerzo. Bueno, a ver si ya que, te hicieron el plan, ¿no? ¿Qué, ojalá. Qué si iban no
2: a hacer en esta cumbre? Y ya nos lo leen y nos dicen, ah miren, este es el plan del que les habíamos estado llamando, ¿verdad? Ahora vamos a esperar seis meses en, en implementarlo para la otra cumbre que venga. Entonces pues, sí
1: estamos así en una situación un poco yo diría este complicada eh, intentando eh, digamos varios varios puntos eh, juntarse o, o darle darle como contenido. Eh, ahora bien, Gaby para para cerrar este algún comentario final que tú que tú quieras hacernos sobre este sobre este tema que seguramente pues lo vamos a seguir abordando.
2: Bueno, pues a mí me gustaría que hubiera un poco más de solidaridad por parte de uh -huh. nosotros con los migrantes, porque uh -huh. pasan eh, situaciones muy difíciles, muy extremas aquí en Estados Unidos y yo creo que tendríamos que pensar en, en más factores que, que impidan que esas personas se vayan de su lugar porque no se van por gusto uh -huh. porque siempre cuesta eh, llegar a un lugar nuevo donde no hablas el idioma, donde no comes lo que comías siempre y reconocer que cuando estas personas cruzan la frontera y empiezan a aportar dinero a su lugar de origen, y ahí está México campeón en remesas, uh -huh. ¿no? De acuerdo. Así
1: es, así es. Gaby, si nos eh, puedes compartir también eh, tus redes sociales, donde eh, podemos seguirte? Eh,
2: bueno, estoy en Instagram, Gaby de la Paz M, y en Facebook, Gaby de la Paz.
1: Muy bien, pues ahí pueden seguir a, a Gaby de la Paz, eh, que nos acompañó hoy en este eh, podcast sobre el tema migratorio. Les invitamos también que nos sigan en eh, las redes de eh, arroba Tech, que es la, nuestra escuela. Y eh, pues con eso eh, cerramos este, este podcast agradeciendo y... Eh, y más solidaridad con migrantes. Yo creo que ese es la,
0: Definitivamente.
1: Eh, el lema que debe acompañarnos cuando eh, hablamos, pero también cuando nos enfrentamos o eh, compartimos espacios con, con los migrantes. Así que más solidaridad con los migrantes y ojalá, eh, ojalá en el futuro pues, tengamos realmente algunas eh, soluciones para este, para este tema que llevamos años Intentando abordar y sin grandes, sin grandes resultados. Así que con su permiso eh, es eh, todo por hoy. Y hasta la próxima semana. Hasta luego.